0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu The German Podcast, einer spontanen Episode, die ich geplant hatte, allerdings nicht für jetzt gerade in diesem Moment, aber es passt einfach perfekt. Vielleicht hört ihr das im Hintergrund. Regen prasselt an die Fensterscheibe, es gewittert und vor allem es donnert. Der Donner, The Thunder. Thunder, Free The Thunder. Thunderstruck. Okay, genug davon. Jedenfalls, die heutige Folge hat indirekt etwas mit Donner zu tun. Denn Donner zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass er ein sehr, wie soll ich sagen, lautes, auffälliges Geräusch ist. Mhm. Und genau über dieses Thema möchte ich heute ein bisschen reden. Ich habe ja schon eine Episode aufgenommen. Ich glaube, das war Episode 21, wo es um Düfte und Gerüche ging. Und ich dachte mir Geräusche sind ebenso wichtig. Ich glaube, wenn man wirklich so eine Rangliste machen würde, welche Sinneswahrnehmungen im Normalfall so die vordergrünigsten sind oder die bewusstensten, falls es irgendwie Sinn ergibt, ne, also Sinneswahrnehmungen, die wir im Alltag am bewusstensten wahrnehmen oder womit wir die Welt in erster Linie vielleicht wahrnehmen, bewusst denn mit allen anderen Sinnen nehmen wir die Welt natürlich auch wahr, aber vielleicht ein bisschen unbewusster, für uns selbst zumindest. Jedenfalls, wenn man so eine Rangliste machen würde, ich glaube, ganz oben wäre das Sehen, die Augen. Dass wir Sachen sehen, dann käme sicherlich sowas wie das Hören, könnte ich mir vorstellen, oder auch das Fühlen. Wobei, ich glaube, Fühlen ist auch schon wieder etwas, was so ein bisschen unbewusster ist. Ist jetzt aber nur meine Theorie, basiert jetzt nicht auf irgendwelchen Studien oder irgendwas, sondern es ist einfach nur eine Theorie, die ich habe. Aber in erster Linie ist es, glaube ich, Sehen und Hören. Und deswegen dachte ich, komm, ich kann ja so ab und zu auch mal zu anderen Sinneswahrnehmungen vielleicht Folgen machen. Und unter anderem auch zum Hören, zu Geräuschen in erster Linie. Geräusche, die ich mag, welche, die ich weniger mag. Welche, die ich sehr mag, muss ich sagen, und dazu gehört auch das, was ihr gerade vielleicht so ein bisschen hört, ist das Prasseln von Regen an Fensterscheiben. Es ist gerade richtig am Schütten. Richtig, richtig schön, ich mag's. Ach ja, und es ist auch so so dunkel und sowas. Ach, diese, Ich mag diese Atmosphäre, drinnen im Trockenen, im Sicheren sozusagen zu sitzen und draußen geht die Welt zugrunde. Also ne, es gewittert einfach. Gewitter, ja, es ist immer schön, das mag ich. Genauso im Winter, ich muss mich mal eben ein bisschen anders hier hinsetzen. So. Genauso im Winter, wenn es schneit und man ist drinnen im Warmen ne, mit einem Tee und mit einer Decke eingemummelt oder wie auch immer. Ach, das mag ich total. Dieses, dieses Gefühl von Heimeligkeit, also sich heimelig fühlen, ist auch ein schönes deutsches Wort, was leider sehr selten benutzt wird. Aber umso wichtiger ist, wie ich finde, für das eigene Wohlbefinden, dass man sich heimelig fühlt. Also man fühlt sich irgendwo zu Hause und und das impliziert, das impliziert auch, dass man sich sicher fühlt. Man könnte da natürlich jetzt auch wieder ein bisschen psychologisch an diese ganzen Sachen rangehen, mit Donner und Gewitter und sowas. Ne? Vielleicht fühlt man sich auch deswegen wohl, nicht nur wegen des Gefühls der Sicherheit, in einem geschlossenen Raum, wo der Regen nicht eindringen kann ne? und wo man auch geschützt vor Blitzen ist oder vor Wind oder äußeren Einflüssen, sondern ich glaube, das hat tatsächlich auch so ein bisschen mit archaischen Ängsten, also Urängsten zu tun, die einfach in uns allen immer noch drinstecken. Denn wie ich das in der letzten Episode schon erwähnt habe, der Mensch ist auch nur ein Tier am Ende des Tages. Ja, ein Säugetier. Und wie, ihn, wie andere Säugetiere, wie vor allem wilde Tiere und Raubtiere, ist es auch in uns so, dass wir teils noch archaischer, also uralte Ängste in uns haben, die einfach evolutionär auch gar nicht mal unwichtig sind, weil Ängste uns natürlich oder unsere Vorfahren in der Steinzeit und auch in früheren Zeiten äh, in, den an, ja, in den Anfängen der Menschheit und aber auch im Mittelalter zum Beispiel vor Pest und solchen ähnlichen Gefahren, unsichtbaren Gefahren vielleicht sogar auch teilweise, davor bewahrt haben, dass wir leichtsinnig Handeln und unser Leben dadurch in Gefahr bringen. Also Ängste sind zwar nervig irgendwo, aber nicht unwichtig. Jedenfalls, äh, ja, bevor mich das weiter in ein anderes sehr interessantes Themenfeld führt mit Ängsten und solchen Sachen. Donner, ach, ich, ich liebe es einfach nur. Dieses Geräusch. Ich weiß aber auch, dass es Leute gibt, die das Geräusch nicht so mögen. Denn ehemalige Nachbarn von uns. Die haben zwei Häuser weitergewohnt und deren Haus war auch ziemlich alt und es hatte zumindest damals keinen Blitzableiter, keinen Lightning Rod, das muss ich vielleicht kurz übersetzen, also der Blitzableiter, the Lightning Rod und die sind bei jedem Gewitter ungelogen in den Keller geflüchtet. Und ich glaube, das tun sie bis heute, weil dieses Haus immer noch keinen Blitzableiter hat. Ich denke mir dann irgendwie immer so ein bisschen, ich bin jetzt kein Techniker, kein Elektriker, aber bevor ich dann jedes Mal in den Keller flüchten muss, hätte ich doch vielleicht irgendwann mal einen Blitzableiter installiert, aber vielleicht stecke ich da auch zu wenig in der Materie, um das beurteilen zu können. Ich will mir da keine, kein Urteil anmaßen. Ähm, ja. Jedenfalls, das ist eines der Geräusche, die ich mag. Ich kann übrigens an dieser Stelle, bevor ich es hinterher vergesse, ein Album empfehlen, was genau diesen Namen auch hat. Und zwar das Geräusch. Oder einfach nur Geräusch, ohne den Artikel in dem Fall. Und zwar ist es ein Album von Die Ärzte. Im Jahr 2003 erschienen, ein Doppelalbum. Und auf diesem Album sind richtig, richtig viele super Songs drauf. Auch sehr bekannte Songs der Band. Also, unrockbar natürlich, ne? Deine Schuld. Solche Sachen. Richtig schön Evil finde ich ziemlich cool. Anti-Zombie, Pro-Zombie. Äh, schneller Leben. Also, da gibt es sehr, sehr viele gute Songs auf diesem Album. Dinge von denen. Ach ja. Aber das nur an anderer Stelle. Jedenfalls ein schönes, ein schöner Name auch für ein Musikalbum, wie ich finde. Simpel, aber durchaus passend mag ich. Ich habe mir für diese Folge tatsächlich, ähnlich wie ich das bei der Folge über Düfte und Gerüche gemacht habe, ausnahmsweise mal wieder ein paar Notizen gemacht. Normalerweise mache ich das ja nicht, wie ihr vielleicht mittlerweile wisst, wenn ihr diesen Podcast jetzt schon länger hört. Aber für diese Folge habe ich das einfach mal wieder gemacht. Und das sind auch wieder ein paar sehr random, also ein paar sehr augenscheinlich zufällige, Dinge dabei, mit denen man jetzt nicht rechnen würde, aber wenn ich drüber nachdenke, ist es tatsächlich dann doch so, es sind Sachen einfach, die, die also Geräusche, die ich mag, aber die mir im Alltag vielleicht gar nicht so bewusst sind oder die mir nicht immer so als solche direkt auffallen, aber wenn ich jetzt an dieses Thema denke, was sind eigentlich Geräusche, die ich mag, Klänge, die ich mag ja, und welche, die ich auch nicht mag, dann fallen mir sofort tatsächlich ein paar ein, an die ich jetzt nicht in anderen Situationen direkt denken würde. Und ein gutes Beispiel dafür ist, es ist schwierig zu beschreiben, also es ist ein Geräusch, was in vielen Spielen vorkommt, vor allem auch in älteren Spielen, und es kommt unter anderem in Tomb Raider die Chronik vor, also in dem fünften Tomb Raider-Teil. Da gibt es einen Levelabschnitt, der nennt sich, glaube ich, die Geisterinsel. Sehr schönes Level, sehr märchenhaft erzählt. Hat so ein bisschen auch was von dem kopflosen Reiter, ne, dem hessischen Söldner. Sleepy Hollow lässt grüßen, super Film übrigens. Kann ich euch sehr empfehlen. Mit Johnny Depp aus dem Jahr 99 von Tim Burton. Und äh, ja, da gibt es ein Geräusch, was ich total mag, auch wenn es eigentlich im Kontext des Spiels ein bisschen bizarr ist, dass ich das sage. Weil da hängt Jemand, also man spielt die junge Lara Croft und ja, nachts wird man irgendwie wach, weil, also sie wird nachts wach, weil der Pfarrer, bei dem sie eine Zeit lang gelebt hat, wohl ähm, bei Winston zu Besuch war, also beziehungsweise Lara hat bei Winston gewohnt, also bei dem äh, Butler. Eine Zeit lang, weil ihre Eltern wohl irgendwie ne, gibt es ja so diese Geschichte, die werden bei einem Flug verunglückt oder so, in jungen Jahren. Und äh, dann gibt es den Pfarrer, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, der Winston nachts heimsucht und sagt, auf dieser Insel da hinten da geschehen merkwürdige Sachen. Na, also so ein bisschen mysteriös und was äh, Übersinnliches. Richtig cool, so ein bisschen gruselig halt, ne Gruselstimmung, Märchenstimmung. Und er fährt darüber und Lara kriegt das mit und versteckt sich auf dem Boot, mit dem der Pfarrer zur Insel fährt, nachts bei Gewitter, ne, also Wellengang durchaus und so und sie ist dann auch mit auf der Insel und im Laufe ihrer Erkundung der Insel fällt ihr oder kommt sie zu einem Baum, zu einem alten Baum, sehr knorrig und verdorrt und, ne, aber so uralter Baum und auf einmal sieht sie daran eine Person hängen, an einem Seil, die sich wohl augenscheinlich erhängt hat. Und diese Person spricht mit ihr. Und äh, ja, das ist alles, wie gesagt, sehr ein bisschen übernatürlich, ein bisschen mysteriös. Die Person hat kein Herz mehr, aber spricht halt mit ihr ne, und versucht sie so ein bisschen für ihre Zwecke zu missbrauchen. Also ne, irgendwie, dass sie ihm sein Herz wieder beschafft, was irgendwo auf der Insel versteckt ist oder verloren gegangen ist oder so. Und jedenfalls diese Person an diesem Baum, an diesem Ast, hängt an diesem Seil und baumelt hin und her, weil es so ein bisschen windig ist. Und dieses Geräusch, was dieses Seil am Baum macht, dieses knarzige Geräusch, oder das ja, das kann man, ich kann es wirklich schwer in Worte fassen, aber ich ich glaube knarzig so wie so Holzdielen, auf denen man läuft teilweise vielleicht, aber so so also irgendwie hölzern, knarzig, würde ich sagen. Wurzelig, falls das ist eine Beschreibung, die überhaupt nichts aussagt, aber irgendwie, ne? Wenn ihr das hört, wisst ihr, was ich meine. Ein schönes Ge Geräusch und ich glaube fast exakt dasselbe Geräusch, zumindest ein extrem ähnliches Geräusch hört man, und da schlägt übrigens Tim Burton so ein bisschen stilistisch die Brücke, in dem Spiel Medieval. Von 1998, original erschienen, gibt's mittlerweile auch als Remake für die PlayStation 4. Ich glaube auch, weiß nicht, ob es das auch mittlerweile für die PlayStation 5 gibt. Keine Ahnung. Sehr, sehr schönes Spiel. Super Soundtrack übrigens. Richtig gut. Also auch da, ne, Thema Geräusche. Ach, dieser Soundtrack des Spiels ist der Hammer. Und auf, da gibt es ein Level in diesem Spiel, das nennt sich das Geisterschiff. Und auf diesem Geisterschiff Gibt es, weil es ein Schiff ist, halt auch, also das ist ein Schiff, das quasi als gästeschiff durch den Himmel fliegt, durch die Nacht, durch die Wolken, mit Skelettsoldaten drauf, die man besiegen muss und sowas. ne Und Sir Daniel Fortescue, der Skelettkrieger, der Skelettsoldat, der eigentlich gestorben war, aber jetzt durch einen Zauber, von einem bösen Zauberer, nochmal wieder erweckt wurde, ungewollt und jetzt versucht diesen bösen Zauberer zu besiegen, Zarok. Der ist auf diesem Schiff, versucht die ganzen Leute zu bekämpfen und weiter halt zum Schloss vom bösen Zauberer zu kommen, von Zarok. Und auch da gibt es halt so viele Seile und Taue und sowas natürlich, die alle da auf dem Schiff halt irgendwo angebracht sind. Und auch da hört man dieses knarzige Geräusch sehr häufig. Und ich mag das einfach. Das ist, Ich kann gar nicht mal beschreiben, warum. Was auch, ähnlich wie bei manchen Düften auch oder anderen Sinneswahrnehmungen, sehr interessant ist, weil ich weiß zwar relativ sicher, dass ich etwas mag oder dass ich etwas nicht mag, aber warum ich etwas mag oder nicht mag, das ist schwierig zu beschreiben. Man könnte natürlich argumentieren, okay, vielleicht hat das was mit Frequenzen zu tun. Also, ne, wenn man jetzt an so einem, ich sag mal, Fingernägel, die an einer Tafel herunterkratzen, ja, allein wenn ich das ausspreche und mir das gerade vorstelle, kriege ich schon uh, ne, Ekelgefühle in mir. Ein Geräusch, was viele Leute, glaube ich, nicht mögen. Deswegen habe ich es jetzt mal als Beispiel benutzt. Wenn man daran denkt, diese schrillen, dissonanten Geräusche, diese Töne im Zusammenspiel, ich glaube, das ist ein, tatsächlich häufig ein Punkt, warum Leute Geräusche mögen oder nicht mögen. Letztendlich ist es ja bei Musik genau umgekehrt. Also das Zusammenspiel von Tönen, vielleicht manchmal auch Dissonanzen, gewollt, weil sie ein, eine gewisse Atmosphäre kreieren. Oder auch Harmonie natürlich im Normalfall. Das ist letztendlich ja Musik. Mehr ist Musik nicht. Also, ne, ein Zusammenspiel von Tönen in einer gewissen, in, ja, in einer gewissen Art und Weise. Und dadurch entsteht halt ein Gefühl oder eine Stimmung, wie auch immer. Und je nachdem, wie tief oder weniger tief man Musik fühlt oder erlebt, hat man da was von. Also, ne, oder es, ich wir mal so, es berührt einen mehr oder weniger. Mich berührt es. Sehr, weil ich Musik tatsächlich sehr tief fühle, würde ich schon behaupten. Und ich da auch richtig drin versinken kann. Also so in einer Art Trance-ähnlichen Zustand. Also ich, ganz ehrlich, ich muss keine Drogen nehmen. Manchmal reicht das auch einfach, wenn ich Musik höre. Ist wirklich so. Und vor allem, wenn ich das wirklich fokussiert mache und nichts anderes mache, was immer sehr schön ist. Gerade auch in der heutigen Zeit, wo man immer abgelenkt ist mit dem Handy und was weiß ich was alles und Twitter und Social Media hier und da und vielen Versuchungen häufig erliegt. Einfach mal Musik hören, einfach mal die Augen schließen. Das tut richtig gut. Und nichts anderes dabei machen. Auch nicht am Handy, aufs Handy gucken, am PC oder was. Einfach nur Musik hören. Einfach nur Musik hören. Ja, es ist nicht einfach immer, ich weiß das selber, aber ich kann aus Erfahrungen sprechen, dass das... Balsam für die Seele ist. Ich gebe jetzt ein Euro ins Phrasenschwein. Hiermit. Aber es ist wirklich so. Also, ne, ich glaube, das können viele Leute auch bestätigen. Das muss ja nicht auch immer Musik sein. Das kann ja auch für viele andere Leute was anderes sein. Ne? Meditation, wie auch immer. Aber für mich ist es Musik. Und jedenfalls, äh, ja, da gibt es auch dieses knarzige Geräusch. Ich mag das total. Das ist, Ich kann nicht sagen. Also, warum? Vielleicht ist es diese... Dieses etwas dunkle, kurze, diese dunklen Töne vielleicht in Kombination. Ich, keine Ahnung. Es ist, ich würde jetzt mutmaßen, weil mehr kann ich dazu nicht sagen, aber ich weiß, dass ich es mag. Was ich auch mag, und das ist ähnlich ein, ein dunkles Geräusch. Ich glaube, da spielt auch so ein bisschen diese Verbindung aus verschiedenen Sinneswahrnehmungen eine große Rolle. Und zwar alte Kaffeemaschinen, also ich meine jetzt nicht Kaffeevollautomaten, die jetzt irgendwie ne, da Kaffee brühen, das auch zwar in gewissem Maße, aber vor allem so alte klassische Kaffeemaschinen, wo man unten so eine ähm, Kanne reintut, oben hat man den Kaffeefilter, den setzt man ein, tut da das Ka gemahlene Kaffeepulver rein, also die gemahlenen Kaffeebohnen und äh, ja füllt Kaffee, ach füllt Kaffee, hm, füllt Wasser ein in den Tank und dann läuft die Kaffeemaschine durch. Und unten in dieser meistens gläsernen Kanne kommt dann der gebrühte Kaffee raus. Und dieser Vorgang des Kaffeebrühens oder des Kaffeekochens im allgemeinen Volksmund in Deutschland, Cooking Coffee, ich glaube, das ist für Ausländer ein bisschen komisch, das so zu sagen. Im Deutschen sagt man hier wirklich Kaffee kochen. Aber ich glaube, im Englischen ist es eher einfach nur Making Coffee oder, oder Brewing Coffee. Wenn überhaupt. also Oder Fresh Pots, um es mit Dave Grohl zu sagen. Ach schön, ein schönes Video übrigens. Sucht mal auf YouTube nach Fresh Pots, Dave Grohl. Ich glaube, da müsstet ihr schon finden. Super. Ach ja, kann ich sehr empfehlen. Nicht nur Dave Grohl, sondern auch Fresh Pots. Und das hat nicht mit Pots zu tun, sondern ne? frische Pötte. Ja, schön. Und äh, ja, also so ein Kaffee Junkie wie Dave Grohl bin ich jetzt nicht, aber ich mag Kaffee auch sehr gerne, wenn es guter Kaffee ist und ne, schön aromatisch und vollmundig. Ja, da gibt's ja dann immer, oh, es donnert wieder, es Dönert, würde man in YouTube-Kacke kreisen sagen. Aber das ist ein anderes Thema. Und die ganze Zeit, wenn ich spreche, ich versuche immer so ein bisschen, mich davon nicht zu sehr ablenken zu lassen, aber prasselt es so schön an die Scheibe und ach ja und draußen. Es ist so düster draußen gerade, ich mag das. Die perfekte Stimmung für eine Podcast-Episode wie diese hier. Ach schön, ah ich mag das. Habe ich noch nicht erwähnt, glaube ich. Deswegen wollte ich es nochmal sagen. Zur Sicherheit, man weiß ja nie. Jedenfalls, das Brühen... Einer Kaffeemaschine, einer alten, einer klassischen. Ach, das mag ich auch total, das Geräusch. Und das meine ich mit dieser Assoziation auch, weil da mag ich halt mehrere Komponenten. Das ist nicht nur das Geräusch, aber ich glaube, ich mag das Geräusch unter anderem auch so sehr, weil damit einfach so viele andere Assoziationen auch zusammenhängen dieser schöne Kaffeeduft ne das ist Kaffeegeruch letztendlich ähm, über den ich auch in der Düfte und Gerüche Folge schon gesprochen habe geschwärmt habe weil ich liebe diesen diesen Geruch von Kaffee und wie gesagt das ist einfach so so ein bisschen auch in so ein Ritual vielleicht so ein Ritualcharakter den man einfach liebt weil man dann wartet bis der Kaffee fertig ist und man kann dem theoretisch gesehen zugucken wie der gebrüht wird gekocht wird ja Ach, schön das führt mich auch zu einem weiteren Punkt, den ich in, es ist eigentlich ein und derselbe Gegenstand letztendlich in verschiedenen Zuständen oder, ja doch kann man schon so sagen und zwar geht es wieder um das Thema Wasser und zwar Wasser gibt es ja in verschiedener Form, ne? also normales Wasser, dann gibt es vielleicht kochendes Wasser, sprudelndes Wasser, Wasser mit Kohlensäure drin oder sowas, keine Ahnung. Ähm, Salz, Wasser, Süßwasser, wie auch immer. Und Oder auch gefrorenes Wasser, ne? nennt man auch Eis landläufig. Aber ne, das ist jetzt nur so ein Tipp von mir an euch. Also nicht weitergeben, das ist geheimes Wissen. Jedenfalls, ich mag diese Geräusche von so zum Beispiel jetzt Meereswellen oder so das ist Meeresgeräusch was ja auch viele Leute durchaus zum Entspannen nutzen es gibt auf YouTube super viele Videos wo man einfach nur zehn Stunden am Stück dieses Meergeräusch hört zum Einschlafen zum Beispiel falls Leute nicht gut einschlafen können oder auch vielleicht auch therapeutisch könnte ich mir auch gut vorstellen dass das wirklich benutzt wird und ich kann es sehr sehr gut verstehen persönlich weil das ist einfach ein sehr beruhigendes Geräusch es ist relativ gleichförmig aber nicht zu monoton ich glaube, das ist so ein bisschen die Kunst bei diesem Geräusch, ohne dass es das selber natürlich beeinflussen kann, weil das Wasser wird sich jetzt nicht denken, ach, ich klinge ja geil, ne? Ach, schön, das ist so, wie ich jetzt klinge. Ich habe es ich perfektioniert für den Menschen. Nein, das natürlich nicht, aber, ne? Auch da, auch, da auch, ich glaube, da könnte man es auch wieder überpsychologisieren. Und philosophieren und sagen, ja und das Meeresgeräusch erweckt vielleicht unterbewusst Assoziationen von Freiheit und von Naturverbundenheit und sowas, das könnte ich mir sogar vorstellen auch, aber in erster Linie ist es glaube ich einfach so dieses monotone Geräusch, ja, vielleicht noch hier und da mit ein paar Möwen dabei, die einen am Strand heimsuchen und auf den Kopf kacken, nein das nicht, aber blenden wir aus. <lacht> Aber das ist Meeresgeräusch mag ich auch total. Übrigens, kleine Anekdote. Die meisten von euch wissen das wahrscheinlich. aber Oder es ist eigentlich relativ offensichtlich. Aber als Kind ist es natürlich was anderes. Und zwar, wir hatten damals im, Sch im Badezimmer alles so ein bisschen maritim eingerichtet. Also mit so einem ähm, Leuchtturm zum Beispiel und so einem kleinen und mit so Rettungsringen und Muscheln. Und unter anderem auch mit einer großen Muschel, die ich, glaube ich, damals bei einem Nordseeurlaub, den wir als ich ein Kind war oder junger Teenager häufiger gemacht haben, die ich da mitgenommen habe. Weil ich habe immer so ein bisschen Sand mitgenommen und Muscheln. Ich frage mich nicht warum, weil ich wollte mir den Strand nach Hause holen wahrscheinlich. Aber jedenfalls eine große, gut erhaltene Muschel. Und jeder kennt das wahrscheinlich, wenn man so eine Muschel schon mal in der Hand gehabt hatte. Also so eine wirklich schön, ein schön geformtes Muschelgehäuse. Ein, ein Muschel. Also im Prinzip ein Schneckenhaus, muss man eigentlich fast sagen in manchen Fällen. So Meeresschnecken mit so großen Häusern. Die sind es eigentlich, die ich meine. Landläufig sagt man vielleicht auch schon mal Muschel dazu, aber also so ein Meeresschneckenhaus. Und das, wenn man sich das ans Ohr hält, dann kriegt man als Kind ja manchmal gesagt, ja und du kannst, wenn du das ans Ohr hältst, dann kannst du das Meer sogar hören. Ne? Aber natürlich ist es letztendlich nur die Blutzirkulation des Außenohres die man dann hört. Oder vielleicht auch so ein bisschen des Innenohres, aber ne. Die Blutzirkulation im Ohr, das Blut, was durch die Adern im Ohr fließt. Und das hört man halt dann in diesem Schneckenhaus, was man sich ans Ohr hält. Das klingt, wenn man jetzt den Kontext weglässt, total komisch, das zu sagen, aber ja. Ach, es, es donnert. Schön. Ähm, und dann gibt es noch einen weiteren Zustand von Wasser, den ich auch sehr mag. Also, beziehungsweise das Geräusch vor allem. Und zwar ist das blubberndes Wasser, also kochendes Wasser. Ich weiß auch da nicht, warum genau. Ich finde dieses blubbernde Geräusch einfach angenehm irgendwie. Weil, also in mir persönlich erweckt das immer Vorstellungen von heißen Quellen. Also Geysieren zum Beispiel, ne, in Island oder so. Oder heißen Quellen. Ne, also irgendwas, was gut tut, was wohltuend ist. Auch da, ich glaube, positive Assoziationen begünstigen das einfach. Sind vielleicht nicht der Hauptgrund, aber durchaus nicht unwichtig, glaube ich, warum ich das Geräusch persönlich wirklich gut finde. Oder auch ganz einfach: ne, sowas wie wenn man irgendwas kocht auf dem Herd ne, und das blubbert so ein bisschen vor sich hin. Ah, ich mag das. Auch da, weil da kommt, glaube ich, auch wieder so ein bisschen diese Vorfreude auf das bald fertige. Gericht dazu, könnte ich mir denken, denke ich mir vielleicht auch, habe ich mir gerade gedacht. Schön, ne? Ja. Dann komme ich zu einem Geräusch, was ich aufgeschrieben habe. Ähm, das ist so ein bisschen einer, wie soll ich sagen, ein spezielles Geräusch, was also sehr spezifisch. Ich will auch noch, ich will noch nicht mal sagen, dass ich es super angenehm finde, aber ich finde es interessant. Und... Auch den Begriff, der damit zusammenhängt. Und das ist noch so ein, ich habe ja schon mal in einer anderen Folge, wo es um Träume ging, ich glaube, das war Folge 16 oder so, erzählt von diesem einen Traum oder diesem einen Albtraum, den ich da hatte. Ähm, von einem Film, den ich mal am Rande mitbekommen hatte, als ich zu, meinen, zu meiner Tante, meinem Onkel gebracht wurde zum Übernachten, weil meine Eltern irgendwie woanders halt ich weiß ich nicht, im Restaurant sich haben gut gehen lassen, keine Ahnung, oder bei Freunden waren. Und die haben irgendeinen Horrorfilm geguckt und ich hatte davon Albträume. So. Und ich weiß bis heute nicht, welcher Film das ist. Ich kann mich so grob daran erinnern, was da passiert ist, das habe ich alles in der Episode erwähnt. Ich weiß aber bis heute nicht, welcher Film das ist. Ich habe schon lange versucht, das rauszufinden, aber ich habe es einfach bisher nicht geschafft. Und das, was ich jetzt erzähle, ist eine weitere große, ein weiteres großes Mysterium in meinem Leben, was bis heute ungeklärt ist. Und zwar habe ich damals, das muss auch schon boah, knapp 20 Jahre her sein, locker bei einer Freundin übernachtet, dass die äh, aus Sachsen kam, also ich habe die in, in Sachsen besucht und äh, da haben wir auch zum Einschlafen immer Hörspiele gehört. Und unter anderem ich meine, es wäre irgendwie Pippi Langstrumpf gewesen oder sowas. Und da war eine, jedenfalls eine Folge dabei, wo irgendwie zwei Freunde irgendwo an einem Strand waren, glaube ich, und dann irgendwie in so ein verlassenes Haus zusammengegangen sind und sich da reingetraut haben. Ich meine, das wäre irgendwo in so einer Strandnähe gewesen. Ich, auch da kann ich mich aber schon täuschen, weil das halt so lange her ist. Aber die sind in so ein verlassenes Haus irgendwie gegangen und haben das dann so ein bisschen, ja, versucht so, Also im Prinzip, was man heute als Lost Place bezeichnen würde, also ein verlassenes Haus, das sind die reingegangen. Boah, das passt gerade richtig gut mit der Atmosphäre hier, wie das donnert. Ich hoffe, man hört das hinterher in der Aufnahme so ein bisschen. Ich bin da ja eigentlich relativ drauf bedacht, dass da nicht so viele Störgeräusche drin sind, ne? aber manchmal kann man es nicht verhindern. Jedenfalls, ach, ich mag das total. So, habe ich noch nicht erwähnt, deswegen wollte ich es einfach noch mal tun. Nochmal, nochmal. Weil äh, dreifach hält besser als doppelt und so. Jedenfalls, ne, zwei Freunde, glaube ich, waren es, in so einem verlassenen Haus, in so einem Geisterhaus letztendlich auch und, äh, da waren sie irgendwie in so einem großen Raum oder so, sind da reingekommen und dann hörten sie irgendwie wohl ähm, so ein Geräusch und sagten, glaube ich, äh, oder nee, dann, dann wurde, glaube ich, irgendwie vom Erzähler beschrieben, dass da jemand wohl war, eine Gestalt oder irgendein ein Mann oder sowas, mit einer singenden Säge. Und ich krieg gerade ungelogen Gänsehaut, wenn ich das erzähle. <lacht> Krass. Ähm, so ein, ein, ein Mann mit einer singenden Säge und als Kind konnte ich mir unter diesem Begriff nicht wirklich viel vorstellen, aber es ist tatsächlich ja nichts allzu kryptisches. Es ist tatsächlich einfach nur ein Sägeblatt, was man halt mit ich glaube wie einem mit einem äh, Violinstab spielt und durch die Biegung der Säge entstehen halt dann verschiedene Töne. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr manchmal so einen ähm, Topf habt, einen einen Edelstahltopf oder so ne und Je nachdem, wie viel Wasser da drin ist und wie das Wasser vielleicht hin und her schwappt, gibt das teilweise sehr ulkige, sehr lustige Geräusche. Kann ich auch schwer in Worte fassen, aber ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Weil da, dann einfach so abrupt so eine Tonhöhe, so und so, ne? Also sehr schnell schnelle Tonhöhenwechsel, sag ich mal, gibt es dann teilweise, je nachdem, wie man, wie sich die Flüssigkeit in diesem Behältnis bewegt. Und ich weiß halt bis heute nicht, ich würde gerne diese Folge einfach nochmal hören aus Interesse und ich weiß aber bis heute nicht, war es Pipi Langstrumpf? Welches Hörspiel war das? Kann sich noch jemand an diese Folge erinnern? War es überhaupt ein, also es war auf jeden Fall ein Geisterhaus und eine singende Säge, das weiß ich auf jeden Fall. Ich bin mir aber nicht zu 100% sicher, also zu 100% sicher, ob es an einem Strand war, in der Nähe eines Strandes oder so. Auf jeden Fall ein verlassenes Haus. Und ich habe keine Ahnung, es waren, glaube ich, mindestens zwei Freunde oder vielleicht auch Freundinnen. Ich kann mich nicht mal an die Geschlechter der Person erinnern, weil es halt ewig her ist. Aber ich würde einfach gerne wissen was das für eine Folge war, weil ich habe auch schon mal ein bisschen gegoogelt, eine Pippi Langstrumpf, singende Säge, aber irgendwie bin ich da nicht so wirklich fündig geworden oder zumindest habe ich nichts gefunden, was zu meiner Erinnerung, was zu meiner Erinnerung passt, also, ne, falls ihr mir da irgendwie helfen könnt, äh, sagt gerne mal Bescheid oder falls ihr irgendeine Idee habt, vielleicht war es auch gar nicht Pippi Langstrumpf, ich bin mir aber relativ sicher, weil das glaube ich was war, oder Bibi und Tina, das kann auch sehr gut sein, vielleicht war es auch Bibi und Tina, das ist ja glaube ich eine eigene Reihe, ne? Warte mal. Warte du mal, Bibi und Tina, Bibi Blocks. Ich glaube Bibi und Tina war noch mal ne, so eine Ablegerreihe. Kann das sein? Auf dem Martinshof? Hm, da müsste ich vielleicht noch mal suchen. Vielleicht statt Bibi Blocksberg war es vielleicht Bibi und Tina. Keine Ahnung. Äh, ach ja. So. Auf jeden Fall da auch dieses Geräusch dieser singenden Säge, was man auch so ein bisschen in dieser Hörspielepisode gehört hat, das hat mich total fasziniert, das, weiß ich, das ist total, ach Mensch, Auch das auch, wäre auch ein interessantes Podcast-Thema. ich weiß nicht, ob es euch so geht, aber manchmal kann ich mich wirklich an die Situation erinnern, wo ich ein Wort zum ersten Mal gehört habe und gelernt habe. Und ich weiß da zum Beispiel, dass ich durch dieses Hörspiel bei dieser Freundin vor über 20 Jahren, als ich da übernachtet habe als Kind, da war ich irgendwie 10, 11, 12, dass ich da diesen Begriff singende Säge gelernt habe. Also und manchmal weiß ich auch ne, von, von anderen Leuten irgendwie, letztens zum Beispiel ist auch so ein Begriff, den ein ehemaliger Schulkollege von mir häufig benutzt hatte und den hatte ich vorher nie benutzt als Kind. Und dann habe ich irgendwann halt auch den ab und zu mal benutzt, weil ich ihn durch also diesen Begriff durch ihn gelernt habe. Das ist voll ein interessantes Thema, finde ich, irgendwie. Vielleicht mache ich da irgendwann auch noch mal eine Episode zu. Mal gucken. Jedenfalls, äh, ja, ein weiteres Geräusch. Was haben wir ja? Was habe ich denn noch so aufgeschrieben? Ich muss mal kurz gucken. Und zwar ähm, Ja, klar, ein Geräusch, was ich total mag. Ich glaube, also wenn man das Geräusch nicht mag, aber Katzen haben möchte, dann ist man falsch gewickelt und hat irgendwie, weiß ich nicht, im Leben gelitten. Und zwar schnurren. Purring. Im Englischen. Ne? To purr. A cat purrs. Also eine Katze schnurrt. Ich mag das Wort auch irgendwie an sich schon. Schnurren. Das hat schon so, das, das ist schon durch dieses R. Schnurren. Das, das klingt schon so ein bisschen so, also ähnlich. Es ist im Prinzip so ein bisschen Lautmalerei. Onomato-Poetik. Oder Onomatopoesie auch genannt, in Fachquadraten, in Fachkreisen, ja. Habt da wieder was gelernt, schön, ne? Jetzt wisst ihr auch, wenn ihr. genau das, was ich gerade eben erzählt habe, habe ich jetzt auch mit euch gemacht. Wenn ihr jetzt irgendwann mal ähm, so über diesen Begriff irgendwann mal wieder stolpern solltet, dann könnt ihr euch dran erinnern. Ach, guck mal, Onomatopoesie. Den Begriff habe ich damals bei Dave im Podcast zum ersten Mal gehört. Ha, geil. Und schon habe ich mich in eure Gehirne reingefräst. Und ihr könnt nichts dagegen tun. Ach, schön. Ach, ja. <lacht> ich hoffe, ihr seid ein nicht böse, aber manchmal ist es ja interessant. So, Jedenfalls schnurren. Also, lautmalerei im Sinne von, ähm, auch in diesem Fall speziell, das, das Wort klingt schon ähnlich wie das Geräusch. Und deswegen, also, so ähnlich wie, ne? Miau. Also, ne? Geräusch, die Katzen machen oder Wuff. Wenn man Wuff schreibt, also W-U-F-F -F im Deutschen oder W-O-O-F im Englischen. Wuff. So Geräusche, die Hunde machen. Bellen. Letztendlich, ne? Aber dieses Geräusch von Katzen, dieses Schnurren, ist einfach sehr beruhigend. Und vor allem, das, dass, was ich an diesem Geräusch so, oder auch an dieser, an dieser Vibration ist es ja letztendlich so schön finde und so interessant finde, sind mehrere Sachen. Erstens weiß man, ich glaube, bis heute nicht zu 100% eindeutig, wo exakt dieses Geräusch bei der Katze entsteht. Und zwar, ja klar, der erste Reflex ist jetzt irgendwie, ja, im Kehlkopf, ist doch, in, ja, ne, oder Aber ich glaube, so einfach ist das tatsächlich bei Katzen nicht, dass man das so eindeutig erklären kann. Zumindest habe ich da mal vielfach was drüber gelesen vor ein paar Jahren, als wir uns das erste Mal Katzen zugelegt haben, ne, als wir das erste Mal Katzen in unserer Familie aufgenommen haben als ja, im Prinzip auch irgendwo Familienmitglieder, als tierische Familienmitglieder, als tierische Freunde, sind es ja letztendlich Haustiere, ne? Sollten es eigentlich im besten Fall sein, finde ich, weil sonst haben Haustiere relativ wenig Sinn. Und äh, ja, da habe ich mich halt mal so ein bisschen schlau gemacht, wie gesagt, weil ich einfach ein neugieriger Mensch bin. Ich lerne immer gern Neues dazu. Und da habe ich halt mehrfach gelesen, dass es nicht zu 100 Prozent, glasklar erklärt werden kann, wie das Schnurren entsteht, wo es genau entsteht ne, und solche Sachen. Also sehr interessant. Und das, das Faszinierende, was mh, ja, was ich an diesem Geräusch oder an dieser Vibration, die es ja ist, letztendlich auch so sehr mag, ist, wie es auch gesundheitlich förderlich ist für die Katze. Also Katzen schnurren aus mehreren Gründen, sie schnurren, wenn es ihnen gut geht, sie schnurren, wenn sie krank sind auch, um äh, sich selber zu beruh beruhigen und ich meine, ich hätte auch schon mal gelesen, dass es wohl Studien gibt, dass dieses Schnurren von Katzen auch die Selbstheilungskräfte im Körper fördert oder aktiviert. Das heißt, dieses Schnurren ist einfach weit mehr als nur ein Geräusch des Wohlfühlens, sondern da steckt viel mehr dahinter und das ist total interessant. Also, und auf, ich, ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich weiß nicht, ob ihr Katzenbesitzer seid oder ob ihr schon mal mit Katzen Erfahrung gesammelt habt. Aber wenn also eine Katze, und das passiert bei uns in der Familie häufiger, ne, wenn ich bei meinen Eltern zu Besuch bin, wo jetzt unsere Katzen halt alle leben, seitdem wir alle unsere eigene Wohnung haben, mein Bruder und ich natürlich und so. Wenn wir da zu Besuch sind, also häufig ist es so, dass äh, vor allem der Hugo, also ein Kater, ähm, auch schon mal dann zu einem kommt und sich auf einen drauflegt, so ein bisschen, ne, und einfach zum Kuscheln. Und ähm, dann halt auch, weil es ihm gut geht, auch schnurrt. Und du du hörst das nicht nur, sondern du bemerkst das halt, du fühlst es halt auch, ne? Wenn der direkt auf dir liegt, dann fühlst du dieses Schnurren, weil das letztendlich nicht nur irgendwie, also es geht bei der Katze irgendwie durch den gesamten Körper, habe ich den Eindruck. Und das ist auch tatsächlich so gefühlt. Und äh, das tut nicht nur der Katze dann gut, sondern das tut natürlich mir auch irgendwie gut. Also es gibt sicherlich auch Leute, könnte ich mir vorstellen, die sind mir dann aber auch wieder ein bisschen suspekt, muss ich gestehen, die das irgendwie überhaupt nicht mögen. Und Oder auch das ist so, ne, die generell so Vibrationen vielleicht nicht mögen oder so, aber soll es ja geben. Ich kann es persönlich nicht nachvollziehen, aber ja, dann ist es halt so. Aber ich mag es total. Und ich finde es auch sehr beruhigend, muss ich sagen. Also ich könnte da teilweise einfach dann auch einpennen, wenn da so eine Katze oder in dem Fall der Hugo zum Beispiel Kater auf mir liegt oder was, ne zum will gestreichelt werden. Denn ja, dann kann man auch schon mal einschlafen, weil das ist ja angenehm, ja. Das erweckt, so wie ich eben sagte bei der singenden Siege, auch so beim Schnurren erweckt das bei mir teilweise auch so eine Gänsehaut. Und das ist auch ein Thema, was ich auf jeden Fall im Zusammenspiel mit Geräuschen ansprechen muss. Das werde ich wahrscheinlich irgendwann noch mal thematisieren, wenn ich speziell eine Episode über Musik aufnehmen werde. Da bedrücke ich mich so ein bisschen vor, ehrlich gesagt, obwohl es meine größte Leidenschaft ist, weil das einfach so ein breit gefächertes Thema für mich persönlich ist, wo ich stundenlang drüber sprechen könnte aber ja mal schauen irgendwann wird es da sicherlich eine Episode zu geben vielleicht eine Jubiläumsepisode oder so oder zu einem besonderen Anlass ich habe keine Ahnung wenn ich wir machen das mal so ich bin jetzt ja aktuell bei ich keine Ahnung äh, was habe ich jetzt irgendwie 44.500 irgendwas Abonnenten ähm, auf YouTube als VlogDave wenn ich irgendwann mal bei ich sag mal oh, wir machen es mal nicht so weiter ich sag mal wenn ich bei 50.000 sein sollte irgendwann dann mache ich vielleicht zur Feier des Tages äh, quasi eine Episode über Musik. Mach gucken. Ja, also so indirekt als Ziel in die Welt hinaus posaunt. Jedenfalls, äh, Gänsehaut und Geräusche sind für mich zwei Dinge, die unmittelbar miteinander verbunden sind. In den, ich sag mal, in acht von zehn Fällen gefühlt bei positiven Geräuschen, aber auch bei negativen, wenn es irgendwie was Gruseliges ist oder so, dann kriege ich auch manchmal eine Gänsehaut. Aber in allererster Linie bekomme ich eine Gänsehaut in Momenten, die ich sehr angenehm finde oder die mich sehr ergreifen, also emotional auch irgendwie einfach packen. Und das ist manchmal, kommt, also manchmal passiert das unverhofft und manchmal weiß ich, habe ich so Songs zum Beispiel oder so Stellen in Songs, wo ich genau weiß, wenn ich die habe ich schon Millionen Mal gehört, aber immer wieder an derselben Stelle kriege ich einfach eine Gänsehaut. Weil diese Akkordfolge oder diese Harmonien, die da im Zusammenspiel eine Stimmung entfalten, weil die mich irgendwie packen. Und da bin ich, glaube ich, einfach, das passiert auch nicht bei jedem, das weiß ich wohl, weil, wie gesagt, auch nicht jeder fühlt Musik tief. Und das meine ich gar nicht wertend, es ist einfach manchmal so, manche Leute sind dann eher nicht so veranlagt, aber ich persönlich fühle Musik sehr tief. Und ich, das nimmt mich auch teilweise echt emotional hier und da auch mit. also Oder halt auch Gänse, also Gänsehaut kriege ich relativ häufig, wenn ich Musik höre. Und da habe ich jetzt einfach mal so drei Songs rausgesucht, die ich ganz kurz mal anreißen will, wo mir Geräusche, das ist ja das Oberthema dieser Folge, und dazu gehört ja auch Musik letztendlich, eine Gänsehaut verpassen. Und wo ich einfach, puh, also der erste Song, der mir direkt einfiel, ist ein Song, den ihr vielleicht jetzt nicht so auf dem Schirm habt, weil ihr jetzt an, ich sag mal, vielleicht Bands oder sowas denkt oder so, die ich höre, Rock und Metal und sowas, das auf jeden Fall auch, aber ein Lied, was ich persönlich als eines meiner absoluten Lieblingslieder von irgendeinem Künstler überhaupt ohne Zweifel benennen würde. Ich will nicht sagen, dass es mein Lieblingssong aller Zeiten ist, aber es ist sehr weit oben. Und zwar handelt es sich um "Time" von Hans Zimmer. Das ist das letzte Lied auf dem Inception-Soundtrack. Und ich finde, immer wenn ich dieses Lied höre, ich habe an irgendeiner Stelle habe ich schon mal, glaube ich, so ein bisschen ähm, leichtfertig gesagt, dass das ist auch so, das ist das Lied, was auf meiner Beerdigung gespielt werden soll. Und ganz ehrlich, ich könnte es mir vorstellen, weil das, das ist ein Lied, was mich einfach so Packt vor allem das Ende. Das beginnt ja relativ leise und baut sich immer weiter auf. Linear kann man eigentlich sagen. Es baut sich linear immer weiter auf. Es wird immer lauter, immer aktiver. Und dieser Einsatz von Hörnern dann hinterher noch ähm, und ja, diesem Orchester ist so krass einfach, ich weiß nicht, ich ich kann nicht mal beschreiben, was es ist, weil die es ist kein ultra komplexes Lied und das muss es auch überhaupt nicht sein, weil ich glaube, viele Leute, die holen sich manchmal einen drauf runter, wenn dann irgendwie keine Ahnung, John Petrucci von Dream Theater 10000 Noten in einer Sekunde spielt, das kann cool klingen, ja, aber wenn ich wählen müsste, ich würde einfach tausendmal lieber Songs wählen, die vielleicht mit ein paar Noten auskommen, aber so eine krasse Atmosphäre erzeugen. Das beeindruckt mich persönlich mehr als irgendwelche äh, Sportmusikstücke, die wo einfach dann nur das Schnellspielen um das Schnellspielenwillens praktiziert wird. Ich glaube, da könnten mir einige Leute widersprechen. Ich kann das auch, ich weiß das auch zu schätzen. Also das sogenannte Shredding, was zum Beispiel Dream Theater häufig praktizieren. Ich mag Dream Theater auch als Band. Oder auch Haken zum Beispiel ist eine Band, die ich sehr abfeiere, die ich total mag, die das teilweise auch machen. Aber, oder, ne, Dragon Force, wenn ihr das, hört euch dieses Lied mal an. Through the Fire and Flames von Dragon Force. Wenn ihr dieses Lied noch nicht kennt, kann es mir eigentlich fast nicht vorstellen, dass ihr es noch nie gehört habt, weil das ist auch gerade in Anfangszeiten von YouTube und so, es ist einfach sehr bekannt im Internet. Vielleicht auch so ein bisschen so ein Meme-Lied, aber das ist so das aufs Extrem getrieben. Aber wie gesagt, zurück zu Time, Hans Zimmer. Das ist so ein packendes Lied für mich persönlich und was mir einfach sehr viel auch bedeutet irgendwie. Was ich auch nicht, und da bin ich auch ganz ehrlich mit euch, was ich nicht immer hören kann, ohne vorher, wie soll ich sagen, versprechen zu können, dass ich nicht eine Träne vergieße, wenn ich das höre. Weil das Klar habe ich diese Assoziation mit Inception und diesem Film und sowas alles, ne, der grandios ist. Aber es ist auch das Lied an sich und der ganze Soundtrack von Inception ist super übrigens, muss ich wirklich sagen. Auch der also Dream is Collapsing ist zum Beispiel noch so ein anderes richtig gutes Lied vom Soundtrack. Aber Time, ich glaube, das ist so ein bisschen für mich persönlich das Meisterwerk von Hans Zimmer. Also ich mag auch sehr viele andere Soundtracks von ihm, aber puh, also das ist. Das ist große Kunst. Das ist wirklich große Kunst. Ein anderes Lied, was ich da gerne noch erwähnen möchte, was mir auch immer wieder eine Gänsehaut verschafft und was, was ich auch so weit oben ansiedeln würde bei meinen absoluten Lieblingssongs, auch wenn es im ersten Moment, wenn man das hört, sehr untypisch ist für mich vielleicht, weil Leute denken, sowas höre ich nicht, aber ich höre sehr viele verschiedene Musikstile, nicht nur Rock und Metal. Sondern ähm, in dem Fall ist es im Prinzip Trip-Hop. Und zwar Teardrop von Massive Attack. Das ist ein Lied, was ich glaube, jeder von euch schon mal gehört hat. Jeder von euch schon mal gehört hat. Aber die wenigsten werden wahrscheinlich wissen, A, wie es heißt und B, von wem es ist. Es gibt ja solche Lieder, wir kennen das alle. Ach ja. Und es ist äh, sehr häufig zum Beispiel benutzt worden für Dokumentationen. Also man kann es sehr häufig in Dokumentationen als Hintergrundmusik hören oder in Reportagen und es ist so ein schönes Lied, dieser Text auch dabei und diese Gesangsmelodie, das ist pff, auch ein Lied, was ich vergöttere, muss ich wirklich fast sagen, weil das ist so perfekt und auch auch da wieder nicht ultra komplex, aber einfach genau so stimmig, wie es ist. Dazu zähle ich zum Beispiel auch Clocks von Coldplay. Wobei ich da auch sagen muss, das ist ein Lied, was ich häufig ich liebe es total, aber manchmal, wenn ich in einer, wie soll ich sagen, in einer gewissen Stimmung bin, dann kann ich es nicht wirklich gut hören, weil das verbinde ich halt auch so ein bisschen mit dem Tod meines äh, Opas aus dem Jahr 2007, wo ich das sehr häufig gehört habe. Und es ist aber ein schönes Lied, wunderschönes Lied, diese Piano-Melodie, simpel, aber genial und auch das packt mich jedes Mal wieder und ich kriege da einfach eine Gänsehaut, wenn ich das höre. Und ein gut eins kann ich vielleicht noch nennen. Ich hatte eigentlich gesagt drei, aber komm. Äh, vor allem der Anfang von Everlong von den Foo Fighters. Das ganze Lied ist geil. Und fast alle Foo Fighters-Lieder feiere ich extrem ab. Manche feiere ich nur ab und nicht extrem. Aber die meisten feiere ich extrem ab. Und Everlong ist so Ich weiß nicht. Das, auch diese Akkorde, die da genutzt werden, die so auch so ein bisschen melancholisch vielleicht klingen, ein bisschen mysteriös. Gerade am Anfang auch so, wo das so ein bisschen eigen, ja, aufgebaut wird. Ich kriege da immer, auch vor allem, wenn diese verzerrte Gitarre einsetzt ist. Ich kann das schwer nachmachen. Aber wenn ihr das hört, wisst ihr, was ich meine. Das Lied beginnt sehr ruhig und dann setzt irgendwann setzt die Hi-Hat ein. ne Also das, dieses schnelle äh, Pattern. Am Schlagzeug, ne? also die, von der Hi-Hat, was da gespielt wird. Und dann halt so dieser, dieses verzerrte Riff. Und oh, ich kriege da jedes Mal eine Gänsehaut. Wäre das irgendwie... Weiß ich nicht. Das, das packt mich einfach. Das ist einfach wirklich gut gemacht. Für mich persönlich. Mich packt das total. So. Ähm, dann könnte ich jetzt noch ein, zwei Sachen sagen. Und zwar... Auch da wieder... Ein Geräusch, was ich schön finde, was ich in erster Linie aber auch mit Erinnerungen verbinde. Also auch da, manchmal ist es halt einfach auch so, dass man es nicht voneinander trennen kann. Also von anderen Sinneseindrücken und Erinnerungen. Und das ist ja auch okay. Ich auch da, ne, Geräusche, wenn, wie gesagt, was ich gerade eben schon meinte mit Clocks von Coldplay, auch eine Band, die ich übrigens total mag, ich glaube, in diesem Jahr. 2021 ist Higher Power, die Single von denen, so also heimlich mein Hit. Weil ich habe ungelogen, fast jeden zweiten Tag davon einen Ohrwurm. <lacht> ich liebe einfach diesen Synthwave-80s-Stil, der so ein bisschen da auch wieder aufblüht. Das ist einfach schön, ja. Und jedenfalls ähm, <lacht> Das Geräusch, was ich jetzt meine ist Vogelzwitschern früh am Morgen. Ja, schön, ne, pathetisch, ach schön. Aber es ist wirklich so, vor allem, wenn ich daran denke, ich muss einfach daran denken, wenn, also vor allem vor, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren, ähm, wenn man sich dann teilweise auch mit Freunden, als man noch zur Schule gegangen ist und alle noch hier in der Gegend wohnten, von meiner Clique, von meinem Freundeskreis aus hier, wo man sich regelmäßiger auch hier vor Ort getroffen hat, bei irgendwem im Garten, in der Gartenhütte, und hat irgendwie zusammen, ich sag jetzt einfach mal, Schlag den Rab geschaut. ne? Übrigens alle Namen, die ich erwähne, von allen bin ich nicht gesponsert. Die erwähne ich einfach nur im Sinne des Podcasts und der Geschichten, die ich erzählen will. Das nur aus Transparenzgründen noch mal erzählt. Keine Schleichwerbung oder so, irgendwo. Wenn sowas mal passieren sollte, werde ich euch natürlich das explizit sagen, ist ja klar. Jedenfalls, äh, dann hat man irgendwie bis, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Uhr morgens teilweise gemacht. Und äh, wenn ich so nicht weit hatte, bin ich auch häufiger auch einfach mal nach Hause gegangen. Vor allem so vier, ich sag mal so vier Uhr rum, vier Uhr morgens, wo es teilweise im Sommer auch einfach schon hell wird. Und es ist so angenehm warm, aber halt also nicht zu warm wie tagsüber, sondern so ein bisschen angenehm. Es ist nichts los auf den Straßen, die Sonne geht auf. Und man läuft einfach durch leere Straßen und hört so dieses Vogelzwitschern. Und pff, das ist so schön. So, Das ist für mich so Wie soll ich das jetzt sagen, ohne dass es total kitschig klingt? Aber das sind für mich so Momente im Leben, wo ich dann immer so denke, boah, geil. Das, das sind so Momente des inneren Friedens. Ich sag's jetzt einfach mal so. Für mich persönlich. Wo ich dann so denke, es muss nicht immer alles so hektisch sein. Es muss nicht überall Weiß ich nicht. Ich muss, es muss nicht immer überall alles sofort geschehen. Man kann sich auch einfach vielleicht mal für ein paar Sachen mal Zeit lassen. Und man, das sind auch vielleicht Momente, wo man erkennt, dass man sich manchen Stress im Alltag auch einfach selber macht. Das ist, wie gesagt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr weit gegriffen, aber das sind wirklich so Momente, wo mir manchmal so Gedanken kommen, wo ich mir so denke, pff, eigentlich könnte man sowas viel häufiger haben. Also, ne, oder, Vielleicht sind es halt dann auch einfach Momente, die einen selber auch zu, so ein bisschen zum Umdenken bewegen. Und das ist bei mir definitiv auch hier und da mal passiert, wo ich dann einfach auch ähm, eine Zeit lang einfach mal ein bisschen weniger äußere Eindrücke zugelassen habe und mich nicht 24-7 mit dem Handy oder so beschäftigt habe. Und bis heute hat das dazu geführt, dass ich äh, zum Beispiel am Handy keine Notifika Also ich habe Notifications im Sinne, dass die mir eingeblendet werden, aber ich habe keinen Sound am Handy an und ich schaue da auch relativ selten auf Sandy tatsächlich über den Tag verteilt, was dazu führt, dass ich dann teilweise manche Nachrichten erst später lese und auch auf manche Sachen später antworte, aber das ist tatsächlich, wie soll ich es sagen, extra so, <lacht> im Sinne von, äh, dass ich mich, ich möchte meinen, meinen Alltag einfach davon nicht mehr so sehr diktieren lassen. Das wird jetzt alles viel zu weit führen, das jetzt weiter auszuführen, aber das hängt halt alles so ein bisschen mit solchen Sachen, mit solchen Magic Moments, sage ich einfach mal, zusammen. Und dazu in dem Fall, auch wenn es nur ein kleiner Teil war natürlich, von den Gesamtwahrnehmungen in der Situation, ne, diese, dieser frische Wind vielleicht morgens, wenn noch nicht so viel Verkehr los ist und so, keine Leute draußen rumlaufen und ähm, ja die Vögel sozusagen den neuen Tag einläuten. Das, das ist einfach, auch da tragen Geräusche zu einer Stimmung enorm bei. Auch wenn man es vielleicht gar nicht immer so bewusst wahrnimmt. Aber, wo ich gerade schon das Einläuten erwähnte, etwas, was ich glaube tatsächlich, nicht nur in Deutschland natürlich, aber gerade auch in Deutschland, wenn man es vergleicht mit Asien vielleicht oder mit anderen äußeren Region der Welt von Europa aus betrachtet, also vielleicht nicht westliche Kulturen, vor allem wenn man es damit vergleicht Etwas, was hier, wo ich auch herkomme aus einer, ja, ich sag mal Kleinstadt, kein Dorf, aber eine Kleinstadt Was hier, gerade auch in Deutschland, vielleicht auch in, gerade in der Region, wo ich lebe, im Sauerland sehr vertreten sehr weit vertreten ist, sind Kirchenglocken und Kirchen und ich bin persönlich, das habe ich an anderer Stelle ja schon mal erwähnt, nicht gläubig im klassischen Sinne. Aber ja, ich wohne hier in unmittelbarer Blicknähe zu einer Kirche. Und äh, ich schaue sie übrigens gerade an, während ich mit euch rede. Ich sehe hier gerade, dass die Uhr, ich glaube, fünf vor vier Uhr nachmittags zeigt. Und ich sehe den Regen, wie er draußen immer noch herunterfällt, aber nicht mehr so krass prasselt. Und der Donner ist auch, glaube ich, jetzt gewichen. Aber ja, dieses Kirchengeläute, das ist, also ich glaube, wenn mich jemand mal fragen würde, nennen sie, ich sag mal, zehn Geräusche, die sie mit Deutschland verbinden. Ich würde definitiv an irgendeiner Stelle Kirchenglocken nennen. Es ist einfach so. Also vielleicht ist das in anderen Bereichen in Deutschland auch ein bisschen weniger der Fall, aber gerade auch im Sauerland, weil hier sehr viel Gerade, ja, ich sag mal, es gibt relativ viele eher konservativ geprägte Regionen oder auch katholisch geprägte Regionen, gerade auch hier ähm, sehr viele konservative Leute und sehr, sehr viele katholische Leute auch oder auch evangelische natürlich, die auch hier Kirchen haben. Aber das prägt halt auch so ein bisschen den Alltag einfach. Ich, man nimmt es irgendwann einfach nicht mehr so krass wahr, außer in manchen Situationen, wo man zum Beispiel etwas aufnehmen möchte und dann nervt es vielleicht, dass gerade in dem Moment die Kirchenglocken losgehen. Deswegen, falls, je nachdem, wie lange der Podcast noch geht, falls noch, äh, falls ihr gleich irgendwie im Hintergrund so ein bisschen Geläute hören solltet, dann wisst ihr, das sind die Kirchenglocken, weil. Es ist eine volle Stunde und es ist vielleicht gerade irgendein Gottesdienst geplant oder so. Und dann läuten die Glocken. Ja, so ist es. So ist es. Dann natürlich ein Geräusch, was ich auch noch erwähnen muss. Das hatte ich bisher in dieser Folge interessanterweise noch nicht, aber in der letzten Folge, glaube ich, zweimal. Und zwar ne, Sirenen, Krankenwagen. Bei uns ist es tatsächlich so, dass jeden Samstag um Viertel vor zwölf die Sirenen von Feuerwehr und ich glaube auch Polizei oder so läuten für ein, zwei Minuten, einfach aus Testzwecken. Und äh, da ich bin dann immer erst so, oh, oh scheiße, Sirenen läuten. Und dann gucke ich auf die Uhr, ach ja, es ist Viertel vor zwölf. <lacht> ich weiß nicht, ob das so ein Ding ist bei uns in der Gegend nur oder ob das generell in vielen Orten von Deutschland so gemacht wird. Aber ja, das wäre auch noch so ein Geräusch, was mir dazu einfällt. So dieses Sirenengeräusch, wenn es irgendwo brennt, von der Feuerwehr weil auch die Feuerwehr von hier, wo ich wohne, auch nicht allzu weit entfernt ist. Aber wie gesagt, ihr braucht euch keine Sorgen machen. Ich kann das sehr gut aushalten. Zumal, wie gesagt, die, die Fenster und so und die Wände das relativ gut isolieren. Man hört es zwar irgendwo, natürlich, weil es laute Geräusche sind einfach, aber ja. Ähm, als letzten Punkt vielleicht etwas, was einfach direkt und auch bewusst also mir bewusst ist, dass es einfach mit Nostalgie verbunden ist. Und zwar sind es einfach alte Geräusche, nenne ich sie mal. Und zwar meine ich damit unter anderem das Boot-Geräusch der PlayStation 1. Also wenn die PlayStation 1 als Konsole hochfährt, ihr kennt das alle, ne? Auf dem Bildschirm erscheint äh, dieser weiße Hintergrund und dieses PlayStation-Logo in der Mitte, dieses orangefarbene. Und dann hört ihr dieses typische PlayStation-Geräusch. Das sind einfach so Sachen, so Geräusche, die triggern in mir einfach Wohlfühl, Emotionen. Also Endorphine letztendlich, ne? Glückshormone. Ist ja so. Und dasselbe passiert tatsächlich auch, wenn man, ähm, oder wenn ich zum Beispiel irgendwie so Sounds von Windows 98 irgendwie mal höre in YouTube Videos oder so, keine Ahnung. Oder es gibt manchmal, es gibt ja auch so Sound Compilation Videos auf YouTube, wo man so alte System Sounds oder alte Sounds von Konsolen hören kann und das triggert in mir halt einfach auch so Erinnerungen und Nostalgie-Momente wo ich immer so an die Zeit von damals zurückdenke ne? und es ist immer schön ja, es ist immer schön eine Sache, die mir gerade noch einfällt die ich vielleicht so zum Abschluss kurz erwähnen kann, ein interessanter Beruf wie ich finde und der heißt glaube ich wirklich so ist der Beruf des Geräuschemachers Leute, die Hörspiele hören und lieben, die kennen das natürlich alle. Aber für alle anderen, also das ein Soundmaker oder ein Noise Creator oder wie auch immer man den im Englischen nennt, ich weiß es nicht, ein Geräuschemacher, also jemand, der für Hörspielproduktion oder äh, Audiobücher und solche Sachen oder auch teilweise für Filme, ne, auf jeden Fall für für Audioproduktionen gewisse oder ja, wie gesagt, aber auch für Filme, nicht nur für Audio. Ihr wisst, was ich meine. Äh, der Spezialeffekte vertont oder halt gewisse Geräusche suggeriert. Also bestes Beispiel, sage ich mal, wenn ihr The Walking Dead guckt, not sponsored, Hashtag, und ihr seht dann, dass ich sag mal Rick oder wer auch immer, ne irgendeiner von dem Team, einem Zombie das Genick bricht. Dann hört ihr ja meistens ein relativ deutliches Genickbrechgeräusch. Ach ja, schönes deutsches Kompositum an der Stelle. Das Genickbrechgeräusch. The Neckbreak Sound. Or Neckbreaking Sound eher. Um. Und äh, ja, dieses Geräusch wird häufig dadurch, oder in dem, ich glaube im Normalfall, häufig dadurch kreiert, dass man zum Beispiel Lauch nimmt oder ähnliche andere Gemüsen, Gemüsesorten und die so ein bisschen mit beiden Händen nimmt und, wie soll ich das jetzt beschreiben? Also, wie als wenn man so einen Waschlappen oder einen Lappen auswringen will. Also, die eine, die linke Hand dreht man nach vorne, die rechte Hand dreht man zum Beispiel nach hinten. Also, zu sich selbst hin. Und dadurch bricht dann teilweise so dieser Lauch. Und dieses Geräusch, was entsteht, wenn dieser Lauch auseinanderbricht oder so, das ist teilweise so ein bisschen ähnlich wie Klingt komisch, wenn man so sagt, aber ist so ein äh, Geräusch für einen Genickbruch oder sowas. Ne? Oder es lässt uns zumindest in der Illusion, dass es ein Genickbruchgeräusch ist. Ja, und das ist ein total interessanter Beruf. Also finde ich äh, echt spannend. Da gab es, glaube ich, zum Beispiel, um an dieser Stelle einfach mal unbezahlte Werbung zu machen. Es gibt, glaube ich, unter anderem auch ein Video auf YouTube, wo jemand der sowas beruflich macht, bei TV-Total zu Gast war, bei Stefan Raab. Ja, übrigens ne, soll demnächst wiederkommen, TV-Total. für Vor allem für die deutschen Zuschauer jetzt eine inter interessante Information eventuell. Produziert auch von Stefan Raab wohl, aber nicht mehr mit Stefan Raab als Moderator. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, ob das was werden kann. Aber ich lasse mich überraschen. Jedenfalls, das soll diese Folge gewesen sein. Ich guck gerade mal, die kam mir etwas kürzer vor als die anderen. Nö, obwohl es geht auch knapp eine Stunde. Da pendle ich mich ja ak aktuell immer so ein bisschen drauf ein, aber es wird sicherlich auch wieder mal Folgen geben, die ein bisschen länger sind. Beziehungsweise, wenn ich jetzt noch kurz was erzählen kann, dann hören wir vielleicht zum Abschluss der Folge noch kurz Geläute, wenn sie denn heute wieder um 16 Uhr läuten, denn wir haben jetzt gerade 15.58 Uhr und 30 Sekunden, also anderthalb Minuten von jetzt an. Gucken wir mal. Vielleicht, ich, mich würde auch mal interessieren, ob die pünktlich sind. Ob die, ich denke mal, so Glocken sind ja auch automatisch mittlerweile geschaltet. Deswegen, ich hatte doch letztens irgendein Video gemacht. Was war das denn? Da habe ich für den Vlogdev-Kanal ein deutsches Sprichwort erklärt. Und, da habe ich als Grund, ach genau, es ist fünf vor zwölf, woher diese Phrase kommt und da gibt es unter anderem die Erklärung, dass früher in ähm, Leute, die die Glocken in Kirchen geläutet haben, ähm, häufig auf so Holzbrettern standen und diese Glocken ja einfach sehr laut sind und auch große Schallwellen und Vibrationen verursachen können, dass die Leute halt früh genug von diesen Holzbrettern oben im Turm runter mussten, um nicht in Lebensgefahr zu geraten. Und daher kam kommt wohl auch so ein bisschen dieser Spruch, es ist fünf vor zwölf. Vielleicht mache ich irgendwann auch nochmal eine Episode zu Sprichwörtern und Redewendungen. Wäre auch interessant. Und natürlich auch eine gewisse Assoziation gibt es zur Doomsday-Clock, wo ich gerade einmal schon mal beim Thema bin. Ne, also Minutes to Midnight von Linkin Park ist ja auch so eine Referenz dazu, die die ähm, Weltuntergangsuhr, die es ja wirklich gibt als, äh, wie soll ich sagen, Metapher, wo Wissenschaftler halt ähm, sich beraten und angeben, wie weit die Welt vor, oder wie, wie nah die Welt an einer potenziellen nuklearen Vernichtung ist, durch sich selbst. Sehr interessant übrigens das Thema, falls ihr das noch nicht gehört habt, könnt ihr euch gerne mal drüber informieren. Und die wird halt regelmäßig neu einsortiert. Und äh, ich glaube, momentan ist sie relativ nah. So, jetzt haben wir 16 Uhr und 15 Sekunden. Ich warte noch mal kurz. Aber noch höre ich keine Glocken. Nee. Irgendwie heute wohl nicht. Schade. Ich warte noch mal kurz ein paar Sekunden. Das ist das Spannendste Ende einer Podcast-Episode überhaupt? Ach ja. Übrigens, ich kann euch noch mal kurz erwähnen: Ich habe äh, erzählt, ich habe meinen YouTube-Kanal ein bisschen umbenannt. Und zwar heißt er jetzt How to German Vlog Dave. Also ich habe das Vlog Dave noch drin gelassen, weil das andere wäre ein bisschen blödsinnig, das komplett rauszunehmen. Aber äh, ja, wie gesagt, How to German. <lacht> da ver verbleibt mir die, die Stimme im Halse. Nein, How to German am Anfang jetzt ge gesetzt, äh, wie gesagt, auch aus SEO-Gründen einfach ein bisschen sinnvoller, den Kanal noch mal einde eindeutiger zu Brandon, wie man das gerne so nennt, im Jargon. Und äh, ja, irgendwie kommt da kein Gelöte, Geläute meine ich natürlich, ja. Danke jedenfalls bis hierhin fürs Zuhören. Ich hoffe, die Geräusche in dieser Episode, die ich aus mir heraus erstellt habe. Die haben euch gut getan. <lacht> Meine Worte haben euch berührt. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, äh, danke fürs Zuhören. Ihr könnt mir wie immer gerne folgen auf Social Media. Ihr findet alle Links dazu in der Podcast-Beschreibung. Und natürlich könnt ihr auch Feedback zu den Folgen immer gerne geben. Also, falls ihr mal irgendwelche interessanten Themenvorschläge habt oder so, immer gern her damit. Heißt nicht, dass ich die besprechen werde, aber vorschlagen könnt ihr es natürlich immer gerne. Ähm, ja. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und Tschüss, euer Dave.